0: Кто я? Откуда? Куда я иду? В чем смысл жизни? Узнаем, когда услышим программу «Ясность» по воскресеньям в 20.00 на Радио Самара Максимум. Добрый вечер, дорогие друзья, и я ведущий программы «Ясность» Дмитрий Герасимов. Приветствую всех от чистого, от всего моего сердца. Сегодняшняя наша тема «Сколько стоит душа? Сколько она стоит вообще?» Говорим на эту философскую, немного сложную, в то же время очень важную тему. Вы знаете, телевидение, новости и просто окружающая меня, жизнь, говорит мне о том, что человек, он пренебрегаем очень часто часто пренебрегаем, потому что он отличается от тех или иных стандартов по нации или по каким-то, может быть, внешним признакам. Он пренебрегаем, потому что одному захотелось так, потому что у него больше денег. Мы, бываем, просто обесцениваемся. Но вот это не так, ведь человек же, он же, он же, же звучит даже так, человек, да? Гордо звучит. Наша жизнь — это постоянное стремление куда-то, зачем-то и потому что. Мы хотим стать известными, богатыми, и мы не хотим ни за что отвечать при этом. Хотим обладать вещами, чтобы доказать соседям или еще кому-то, что мы значимы. Мы стремимся приобрести весь мир и, расталкивая друг друга локтями, пренебрегаем кем-то. Однако, вот если положить на чашу весов нашу душу, то мы увидим, а, на другую душу положить что-то, что-то дорогое, да, наверное, все деньги мира и, и все сокровища, и вообще все планеты, какие только есть, то наша душа, она окажется, она окажется, тяжелее, она окажется значимее. Просто душа, не тело, не внешность наша, а вот сама душа, а мы «Имеем каждый, имеет свою душу». Вы знаете, нельзя стать властелином мира и остаться хорошим человеком при этом. Вот почему-то так. И Христос об этом говорит вот что. «Что э, толку, или какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Интересно, почему Иисус вот такое противопоставление делает. Многие считают его Господом Богом, и я считаю его Творцом и Создателем, и моим э, Господом. И я верю, что его слова очень важны. Поэтому сегодня мне хочется поговорить, дорогие друзья, о том, что каждый из нас бесценен, но при этом э, наша погоня, погоня за вещами, э, погоня за предметами, погоня за значимостью, за статусом, она очень часто э, бессмысленна. Наши стремления, они устремлены к обладанию богатством земли, и как будто подсознательно мы понимаем, что, почему мы должны это все иметь, чтобы потом, когда настанет время, и оно, оно настанет обязательно для каждого из нас, как бы попытаться нам заплатить за свою душу. Но мы все согрешили, друзья мои, и все лишены вот этой Божьей славы, и красоты и истины. Поэтому нам всем придется прийти на суд. Но есть добрая новость. Даже если мы придем на этот суд, нам не обязательно расплачиваться, потому что это уже сделано. Добрая новость в том, что впереди есть путь, который действительно нам всем понравится. А это ответ с неба, ответ свыше. Каждый из нас бесценен и дорог, и Бог нас очень любит. Он любит очень вас, дорогие друзья. Давайте послушаем об этом. Поет Аузио Адреналин. Ответ свыше. Аудио «Адреналин» радио «Самара Максимум» в программе «Ясность» с композицией «Ответ». Сегодня мы э, ищем ответ на тему «Сколько стоит наша душа?» «Сколько стоит душа каждого человека?» И сразу хочу ответить, она бесценна, с одной стороны. С другой стороны, э, мы не сможем, даже собрав все богатства мира, которые только есть э, на Земле, все сокровища, все доллары, все рубли, все-все-все, что мы считаем ценным, мы не сможем заплатить за нашу душу. Она не принадлежит нам, несмотря на то, что мы носим ее в собственном теле. Может, попрыгать, вщипнуть себя. Именно душой мы чувствуем вот этот ущип. Но мы, тем не менее, не принадлежим себе. Потому что мы не можем вот Расплатиться, рассчитаться За все наши, к сожалению Поступки, за все наши дела Если мы положим на одну чашу весов Все богатства мира На другую нашу душу Душу одного человека То эта душа перевесит Она дороже, чем богатство мира Но тем не менее, несмотря на то, что наша душа Дороже всех миров Вот именно поэтому Никакими богатствами мы не сможем Выкупить нашу душу Именно за того, что она она грешная, она порочная. Мы все это знаем, даже высшие чины во всех странах мира, они понимают, что они несовершенны. Даже священники понимают, что они несовершенны. Ну, нету таких людей, которые бы говорили о себе, что они достойны вот небес. Знаете, мать Тереза уж какой какое имя, да, мать Терезы. И так говорила про себя в нем что она чувствует, что она отдалена от Бога, что она понимает, что не может она вот быть, иметь мир с Богом. Временами она и чувствовала это то же самое. И мы понимаем, что случилось что-то. Однажды, Бытие 2 главе 16-17 секах, Бог заповедовал человеку, в самом начале да, творения. «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, ты смертью умрешь». Мы бесценны для Бога, но грех может нас убить. И, собственно, он это делает. Что такое грех? Грех — это непослушание. То есть человек мог питаться от любого дерева, кроме одного, которое символизировало познание добра и зла. То есть альтернативный источник познания добра и зла не от Создателя, а минуя его. И Бог понимает, если человек ослушается в этом, то он будет э, смертью умрет, да, он будет мертв, он будет потерян для Бога. И это и случилось, дорогие друзья. Мы знаем, что сегодня процветает атеизм, множество других различных течений, философий, которые говорят, что мы превзошли либо от обезьяны, либо в результате просто вот некого какого-то случайного стечения обстоятельств, взрыва, либо еще кого-то. Но мы не чтим того, кто создал нас. Это, конечно же, выбор каждого. И мы должны действительно для себя выбрать, Жить ли нам по заповедям Божьим Или нам жить так, как нам хочется Но, тем не менее, люди вот Подсознательно пытаются заработать выкуп Они либо пытаются добрыми делами Себе ими создать Или религиозными какими-то делами Выполняя правила, соблюдая традиции Но какой выкуп мы дадим За нашу душу? Чем мы заплатим? Это хороший вопрос Потому что стоимость нашей души Она, она огромная И она Ее невозможно оценить но Христос сделал это, и об этом мы узнаем чуть позже. А пока московская команда Слова жизни исполнит песню о том, что Бог создал небо и эту землю, давайте послушаем. И помните, Бог очень любит вас и дрожит вами. Давайте
1: послушаем.
2: Создал небо, создал звезды, создал землю, ты наш вечный Бог. Славит небо, славят звезды, славят все, тебя, Господь, лишь одного, одного тебя,
1: тебя, Господь, одного.
0: до слово «жизни» оппозиция «Создал небо» звучит сейчас, а где-то лет, ну, наверное, лет 15-16-17 даже тому назад я был в Москве и встретился с замечательным человеком Татьяной Кирилловны Черняевой, кто-то помнит ее по программе «Абва -гадейка». и насколько я был удивлен, Узнав, что э, Татьяна Кирилловна занимается христианским телевидением, создает программы, в которых объясняет э, взгляд Бога на этот мир и помогает людям обрести мир с Богом. Поэтому, вы знаете, дорогие друзья, у меня, я, так, я э, решил вот сегодня. Включить это интервью в свою программу, потому что Татьяна Кирилловна Черняева расскажет о себе сама, и я думаю, что вам будет интересно услышать э, ее историю. Давайте послушаем. Итак, Татьяна Кирилловна Черняева, та самая, которая вела программу АБВГД на радио Самар Максимум в программе Ясность, расскажет о своем пути спасения. Давайте послушаем это.
3: Я Татьяна Кирилловна Черняева, ведущая АБВГД, и кроме этого у меня масса еще других полезных и хороших передач было по телевидению. Я всегда занималась педагогикой, литературой, искусством, воспитанием, образованием. А к Богу я пришла в 1989 году, и, надо сказать, никакой такой экстремальной причины у меня не было. Я достаточно благополучна, семья у меня нормальная. С мужем мы уже вместе 35 лет, в мире добрее согласия. Сын, слава Богу, все с ним в порядке. В общем, пришла я к Богу по разумению, по мысли и по анализу того, что в жизни происходит. Но без всяких экстремальных ситуаций. Но после того, как я пришла к Богу, вот тогда я началась цепочка всяких чудес, через которые я начала свою телевизионную христианскую деятельность, Первая моя деятельность – это была суперкнига, которую я чудесным образом получила возможность показать в передаче «Детский час». Это было время 90-х годы, когда Библию еще практически никто не знал. Открывать взрослым даже ее было тяжело, дальше второй страницы никто не шел, и поэтому этот мультфильм произвел совершеннейшую революцию. Дети полюбили мультфильм и стали спрашивать взрослых, и взрослые вынуждены... Отвечать, тоже сели рядом с детьми у телевизора, и получился такой библейский ликбес благодаря суперкниге. Потом э, мы познакомились вот с Лаурой и Ханну Хаук, христианами из Финляндии, которые работали для России, и начали делать христианское телевидение первое в то время. Э, я поняла тогда, что, видимо, вся моя жизнь телевизионная была подготовкой к тому, чтобы в какой-то момент Бог распорядился мною так, а теперь делай христианское телевидение. Я поняла, почему телевидение именно в тот момент. Наша страна так долго была без Бога, и она такая огромная, что сразу во все концы Господь не мог направить своих пастырей, проповедников и священников, просто их бы не хватило на такую территорию. А самым быстрым способом, Донести благую весть являлось, конечно же, телевидение.
0: Мы продолжим общение с Татьяной Кирилловной Черняевой через пару минут, а uh -huh. пока Виталий Ефремочкин с композицией «Благословлю тебя». Давайте слушать.
2: Благословлю тебя на земле, что богато всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя у -у -у -у. Благословлю тебя И в пустыне, в которой я Проходя и долиной зла Благословлю тебя
1: Благослови
2: Что богато всем, где течет молоко и мед, благословлю тебя, У -у 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 -у. благословлю тебя и в пустыне, в которой я
1: проходя.
0: Вы слушаете радио Самара Максимум, программу «Ясность». И наша тема сегодня – «Сколько стоит душа?». Мы слушаем также Виталия фремочки с композиции «Благослов «Благословлю тебя». И хочу предложить вашему вниманию послушать интервью или исповедь Татьяны Кирилловны Чернями. Давайте послушаем.
3: Это было совершенно замечательное время, потому что мы делали еженедельную христианскую программу по второму каналу. Мы делали на четвертом канале, на центральных каналах, и это все было. Потом я делала телевизионные спектакли, детские. Это то, чем я люблю заниматься. Делая эти спектакли, хроники Нарнии экранизируя, делая праздники для детей рождества пасхи все это мы играли на публике в зале были дети на сцене были тоже дети актеры профессиональные это всегда были музыкальные спектакли и каждый раз я удивлялась тому что вот мы делали христианскую программу и обязательно ввязывался дьявол он всегда что-нибудь мешал делать но это надо сказать в жизни так всегда бывает как только делаешь христианское дело обязательно сатана но у меня есть Своя собственная молитва. В таких случаях я держу себя в руках, не паникую, говорю, Господи, если тебе угодно, если ты хочешь, чтобы это было, пожалуйста, я выполню свою телевизионную работу, а ты будь добр, разберись с этим. Я всем могу пожелать только одного – любви, потому что э, самое главное – это любовь. Любовь к детям, любовь между собой, любовь к соседу, любовь к ближнему – это все то, любовь к Богу на первом месте – это все то, что Господь нам завещал. И в конце концов, любовь и к самому себе, ведь э, первая заповедь «Возлюби Бога» Вторая заповедь Божья — возлюби ближнего, как самого себя. Значит, кто на втором месте после Бога? Сам. И любя себя, ты будешь менять обстоятельства, потому что только человек, который любит, уважает себя, он не позволит никогда унизить другого, он не позволит своей личности опуститься, он не позволит себе поступить неправедно, он не позволит... Вы понимаете, о чем я говорю? Так что вот возлюби самого себя и потом, конечно же, ближнего, как самого себя. То есть все как в заповедях Божьей. И тогда будет счастье. Абсолютно точно. У меня масса примеров того, как Бог решал мои проблемы, как Он вел меня на какой-то новый виток и жизни, и деятельности, и труда. И это чудесно.
1: Well, Well, I'm thirsty, Lord, for the living water's alive. Yes, Lord. And I
0: Вот Андервуд с композиции потоки живой воды с неба струятся на нас и дают жизнь всему вокруг. Вы слушаете радио Самара Максима, программу «Ясность» у микрофона и ведущий Дмитрий Герасимов, и я приветствую вас, друзья. «Сколько стоит душа?» – так называется наша сегодняшняя тема. Такая, такой ценник, да? Почем? Почем? Сколько стоит? Не случайно такие фразы «Продам душу дьяволу» с давних времен, в общем-то, вошли вот в обиход человеческого общения. О том, сколько же стоит душа, наверное, нужно сказать сразу, она бесценна, она стоит очень дорого. И мы не можем ее выкупить ничем. И Иисус Христос так и говорит, какой выкуп дашь за душу свою? Даже если ты весь мир приобретешь, то ты обязательно душе своей повредишь. Как же нам выкупить нашу душу? Как же нам спасти ее? Вот слово «спасение» достаточно библейское. Оно переводится с греческого, с древнегреческого и звучит так. Это «соццо». И имеет три значения. Первое – это исцеление от болезней. Если Бог хочет спасти нас, нашу душу, Он хочет исцелить нас от болезней. Также это означает освобождение от рабства, от зависимости. Если мы приходим к Богу и получаем спасение, это означает, что мы получаем свободу от всяких зависимостей. И, конечно же, спасение означает спасение от смерти и получение в дар вечную жизнь. Библия так и говорит о том, что спасение не отдел, чтобы никто не хвалился, но это дар Божий. Я напомню, что своими делами мы не сможем выкупить, и никакими религиозными поступками, и никакими почитаниями, традициями, мы не сможем стать ближе к Богу. Между нами, человечеством и Богом, огромная пропасть, которая произошла из-за греха. Вначале Бог сотворил человека правым, но люди пустились во всякие помыслы. И грех произвел пропасть между Богом и между человеком. И чтобы эту пропасть преодолеть, сам Бог решил заплатить за наши грехи. Это Его идея вернуть своих детей к себе домой. Видите ли, если мы, люди, будучи злые, умеем добрые дела творить для своих детей, потому что ну просто это, это в нас, внутри, нашим детям, мы хотим что-то доброе дать, то тем более святой, то есть безгрешный Бог, Он хочет, счастье для нас. И поэтому Иисус Христос родился однажды, чье Рождество мы праздновали, да, И праздновали в декабре западное христианство, восточное мы праздновали в январе. Но, по сути, Рождество, оно действует каждую секунду, потому что рождение Христа означает для всех нас то, что Бог нас так сильно возлюбил. И Он послал своего Сына, чтобы тот смог заплатить за все наши грехи. Он отдал своего Сына Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него, в Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, третьем главе, шестнадцатом стихе. Бог не осуждает нас. И в Евангелии от Иоанна, восьмой главе, в одиннадцатом стихе, когда к Иисусу Христу привели проститутку, взятую в прелюбодеянии, Иисус сказал... «Кто из вас без греха первый брось камень?» Не все ушли. И тогда Иисус спросил ее, «Посмотри, кто-нибудь осудил тебя?» Она говорит, «Нет». И он сказал, «И я не осуждаю тебя». Бог не осуждает нас, друзья. Он продолжил, «Иди впредь, больше не греши». Бог нас не осуждает. Он ждет нас. Он ждет нашего возвращения. Он ждет нашего покаяния. Мы все принадлежим Богу. Во всех нациях, во всех народах, во все времена. Мы Его об этом Райан Стивенсон. Давайте
1: послушаем.
0: И, друзья, хочу также вас познакомить с потрясающим человеком Георгием Алексеем. Он начал свою музыкальную карьеру в конце 80-х, и первый альбом его его команды назывался «Картинки», который издался в, 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 тогда, еще тогда в те времена в виде пластинки. Но позже его жизнь э, изменилась, он стал верующим и вместе с группой «Дружки» записал очень много альбомов. Но у мне тоже сохранилось это потрясающее интервью, которое я хочу сегодня э, Представить вашему вниманию Потому что, ну, по-моему, потрясающе Давайте послушаем Георгий Алексеев, команда «Дружки» Рассказывает о своем пути
4: Меня зовут Георгий Я просто музыкант группы «Дружки» Творчество началось 10 лет назад В 89 году, когда Мы записали в Москве Просто альбом И просто на кассете принесли его просто На студию «Мелодия» в Питере просто послушать. И музыкальный редактор, он говорит, слушай, я отодвигаю все, потому что у нас скоро банкротится все, но мы вашу пластинку должны напечатать, потому что очень замечательный альбом. Он даже отодвинул белый альбом Битлз тогда у них и вставил туда вот как раз наш альбом картинки 89 -го года, такая как бы альтернативная такая, можно сказать, арт-рок, какая-то музыка такая была интересная, с большим использованием голосовых всяких партий там и... Перекличка, в общем, такая интересная вот, Когда это произошло? Да, вот в 92-м, когда вот мы То есть вышла эта пластинка В 90 м году А в 91-м году уже Естественно, там были наркотики вот. А в 91-м было такое покаяние да. Перед Богом И после этого а Почему?
0: Вот, интересно.
4: Ну, Что как случилось? сказать, почему? Ну,
0: наркотики Нет, это
4: не почему Это просто, просто был друг, который как бы был хвост у группы он бегал и мы его посылали то булочную, то там за соком, то за молоком за кефиром его звали Виктор и вот Витьку мы посылали везде и он, он плотно сидел на, на наркоте вот. и так как ему было делать нечего он просто приходил сидел к нам на репетиции а потом, а потом получилось так, что он проходил в очередном сказать, Я не знаю, дурмани он проходил по Невскому проспекту, где проповедовали ребята. Вот. И, он, и он просто принял Христа прям там, не отходя от кассы, так говорится. И пришел уже к нам, пришел, начал рассказывать, понимаешь, что-то в моем сердце случилось. Я говорю, ты, наверное, там обдолбался и то, и то. Ну, мы сейчас в свидетельство уже уходим. Короче, Виктор принес нам Библию через месяц, через два, и Новый Завет. И просто, наверное, молился за нас. И все, и дальше Бог действовал. Бог во сне пришел. Ты знаешь, парадоксально, вот мы, у нас было так смешно, утром мы играем в церкви те же самые песни, просто под акустику, губная гармошка, акустика, гобой, клавиши, там, бас. И вечером мы идем, играем те же самые песни, те же самые, там есть даже песни «Наполни Боже твоей водой», Это молитва чистая, мы ее играли в ночном клубе. Успех, не то что успех, а реакция была просто парадоксальная. Подошел замдиректора клуба, подошел в слезах, он говорит, ты знаешь, я, я, я говорит, сволочь, я, говорит, я Христа-то предал. Сам клуба, он просто как стоял как надзиратель, как бы, ну, такой, такой, из покаявшихся из бандитов. И он подходит и говорит, ты представляешь, я, говорит, я покаялся у баптистов полгода назад. И потом я не воспринял то, что я, как они живут, и я вернулся обратно в клуб, вот в эту жизнь, понимаешь. Но здесь, говорит, ну, темнота. И говорит: и вдруг вы приходите, мне опять о Христе, как бы опять говорите. Вот. Поэтому он стоял, просто плакал. Вот эта как бы, реакция была... Ну, не, не суть, это был один из э, людей, понимаешь. На самом деле там хорошие ребята, там нормальные ребята. Им просто нужен настоящий, понимаешь, настоящий вот этот любящий Христос. Любящий Бог, понимаешь. Бог мытарей и грешников, понимаешь. Бог не к здоровым, который пришел, а к больным, понимаешь. Так что вот здесь нет такого у нас разделения. Может быть, мы этим и отличаемся, что мы не... Мы делаем то, что у нас на сердце, потому что болеть.
0: И давайте послушаем композицию в исполнении Георгия Алексеева. Номер мой набери, пожалуйста. Давайте слушать.
5: Номер мой набери, пожалуйста. На косы дожди, пожалуйся, На пронзительный ветер севера, На апатию утра серого. Расскажи про сомнения тайные. Про тревоги и про мечтания Если нужды свои доверишь мне То предам их молитве бережно Дух святой да слова горячие Слезы искренние не спрячу я Мир небесный войду без робости Чтоб помочь отойти от пропасти Тайствовать без любви, все мольбы беспочвенны, без нее, с небом связь испорчена, твоего я жду разрешения, за тебя повести сражение, ныне с верою исповедую. Что окончится бой победою дух святой да слова горячие слезы искренние не спрячу я в мир небесный войду без робости чтоб помочь отойти от пропасти дух святой да слова горячие слезы искренние не спрячу я в мир небесный войду без робости чтоб помочь отойти от пропасти Час полуденный Или затемно ты мне обязательно об успехах расскажешь радостно, будем вместе пред Богом праздновать, номер мой, набери, пожалуйста, на косы дожди, пожалуйся, и уляжется ветер с севера. Распогодится утро серое. Дух святой, да слова горячие, Слезы искренне не спрячу я, В мир небесный войду без робости, Что помочь отойти от пропасти Дух святой, да слова горячие, Слезы искренне не спрячу я, В мир небесный войду без робости, Что помочь отойти.
0: Вы слушаете радио «Самара Максимум» Программу «Ясность» Ее ведущий Дмитрий Герасимов То есть я Уже, наверное, скоро буду завершать Буду завершать, друзья Но еще есть несколько минут И хочется сказать вам всего моего сердца Вот примиритесь с Богом, пожалуйста Я понимаю, что иногда очень трудно Так же, как трудно, наверное, нам примириться С тем, с кем мы поссорились нам очень трудно прощать и очень трудно просить прощения. Но почему это происходит? Ну, Наверное, потому что мы чувствуем величие и высоту момента. Мы понимаем, что если мы попросим прощения, то его нам могут дать. А если мы получим прощение, то как же мы будем жить дальше? Иногда внутри сидит какое-то такое вот, обиженное самомнение. И попросив прощения у кого-то И получив его Нам очень трудно перестроиться Потому что вот мы Немного эгоисты Или много эгоисты. Как же нам жить дальше Если мы получим от Бога прощение Иисус сказал вот этой женщине Взятой в прелюбодеянии Иди, я тебя не осуждаю Но иди и больше не греши Иди и больше не греши Как же жить-то не грешить, как это не грешить, как жить без греха вообще? И возможно ли это нам здесь, на Земле, жить без греха? Каждый день мы говорим неправду, клевещем, злослоем кого-то, в пылу гнева, в пылу какого-то оправдания. Мы оправдываемся и обещаем что-то и не выполняем. Мы воруем. Мы прелюбодействуем сначала в мыслях, а некоторые и не в мыслях, да. Как же жить без греха? Как это вообще можно жить без греха? Ответ один. Единственная возможность — это находиться в Божьей любви. Вообще суть послания, суть письма Бога к человеку в следующем — возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Возлюби — это единственная высота и это единственное наше нормальное состояние. Но возлюбить мы можем только, если мы раскаемся в своих грехах перед Богом. Вот слышите меня сейчас? Если слышите и понимаете то, о чем я говорю, тогда Бог касается к вам. Не я, Дмитрий Герасимов, я простой человек, просто... Говорю то, что в моей жизни случилось. Понимаю, что без Бога оно не работает. Поэтому, если вы сейчас слышите и чувствуете, что Бог стучится в ваше сердце, просто скажите, хорошо, я, я раскаиваюсь во всех моих грехах, Бог. Я не хочу жить в грехах. Послушайте, в послании к евреям написано, Иисус, пребывающий вечно, может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, потому что Он принес себя в жертву за грехи людские. И я хочу помолиться, и если вы хотите, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса и прошу прости все мои грехи. Помоги мне жить в твоей любви, любить тебя и любить тех, кто окружает меня. Помоги мне жить так, как ты хочешь. А если я оступлюсь, то помоги мне попросить прощения и вернуться в общение с тобой. Аминь. Да значит, будет так. Друзья мои, вы бесценны, вы дороги, вы чудо. Я желаю вам здоровья в это время. Желаю вам счастья и мира с собой и с Богом. Это был Дмитрий Герасимов, программа «Ясность» на радио «Самара Максимум». И я прощаюсь с вами. До свидания. А Дмитрий Шлитгауэр, музыкант Из Петербурга, с командой «Шарфы» Исполнит песню «Божья любовь» Это не слова Это не просто слова Бог сделал что-то для всех нас Несмотря на то, что мы ошибаемся Он любит нас До свидания И
2: снова пою. Я играю в ритм Не совсем попадаю Но снова гитару беру и за это мне так неловко, я немного грущу. Может, выгляжу я несерьезно, все равно говорю, я знаю, ты меня так сильно любишь. И слова Не, 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 не слова Я бегу, спотыкаюсь и падаю И снова бегу Я живу, ошибаюсь и каюсь И снова живу Бывает за что-то неловко, я немного грущу, может, выгляжу я несерьезно, все равно я пою, да я помню, ты меня
1: так сильно любишь, и я-то навсегда.
0: желание видеть добрые дни и необходимые силы идти вперед. Если жажда победы и вдохновение неискрепимы, тогда слушайте на Радио Самара Максимум по воскресеньям в 20.00. Программу «Ясность».